0: Bienvenidos, deportistas. Aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 28 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En este nuevo episodio, vamos a adentrarnos en un tema que ha generado un gran interés en el mundo del deporte: el entrenamiento en ayunas, ¿es realmente efectivo?, ¿Cómo podemos hacerlo correctamente? ¿Sirve para que perdamos peso corporal? Vamos a explorar los últimos estudios científicos en nutrición deportiva para descubrirlo y también voy a contaros parte de mi experiencia profesional tras 13 años acompañando atletas de todo tipo en sus competiciones. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los deportistas a los que asesoramos nutricionalmente, tanto en consulta como en charlas o conferencias, o en la universidad es sobre qué pensamos acerca de entrenar en ayunas. Para algunos de ellos es una necesidad entrenar a primera hora de la mañana debido a que su jornada laboral les hace imposible hacerlo en otro momento. Otros prefieren hacerlo cuando la finalizan, a última hora de la tarde, cuando ya han transcurrido 5 o 6 horas desde que realizaron la última comida. Y también los hay que lo hacen de este modo porque piensan que así es mejor para optimizar su rendimiento. Vamos a intentar explicar primero a nivel teórico lo que sucede metabólicamente al entrenar en ayunas. De hecho, cuando se realiza este ejercicio físico, las fuentes de energía son básicamente los hidratos de carbono y las grasas. Cuanto más largo es el ejercicio, más uso de grasas hacemos y cuanto más corto e intenso, más uso de carbohidratos. Esto sucede porque los carbohidratos son más fáciles para usarlos para nuestro cuerpo que no las grasas. Y ese motivo es porque, que un gramo de grasa aporta 9 calorías y un gramo de carbohidratos nos aporta 4. Así que para nuestro cuerpo es mucho más fácil transformar un gramo de carbohidratos en 4 calorías que un gramo de grasa en 9, que es mucho más costoso. Los hidratos de carbono, una vez ingeridos, son almacenados en forma de glucógeno en músculos y en el hígado. Pero este almacenaje es limitado. Una vez completadas estas reservas, el resto se acumulará como tejido graso. Por eso, los hidratos de carbono tenemos que aportarlos en la forma justa y necesaria, ya que precisamente para un deportista, en función del deporte que hagamos, tener un exceso de tejido graso puede perjudicar negativamente al rendimiento, pero eso no significa que tengamos que eliminarlos o reducirlos, ya que son una fuente fundamental para nuestro deporte también. Si no realizamos ninguna actividad deportiva, el glucógeno almacenado puede tardar hasta 13 horas en consumirse, debido a que nuestro organismo necesita energía para realizar sus funciones vitales, actividad cerebral, cardíaca, digestiva, etcétera. Pero cuando hacemos deporte de forma intensa, estas reservas se pueden ver afectadas y disminuidas incluso al cabo de 60 a 90 minutos en función de la intensidad del entreno. A mayor intensidad, a mayor frecuencia cardíaca, más rápido van a agotarse estas reservas de glucógeno que tenemos. Si estos depósitos de glucógeno no se reponen, que podemos reponerlo en el deporte, por ejemplo, lo más conocido son las isotónicas o los geles. Pues la energía que necesitamos la obtenemos de las grasas almacenadas. El principal problema que se presenta al utilizar esta vía para conseguir energía es que el proceso para obtener esta energía en base a grasas es más lento y costoso a nivel metabólico, disminuyendo la capacidad de nuestro músculo para obtener energía rápidamente, por lo que podría inhabilitar al deportista para trabajar a altas intensidades, por ejemplo por encima del 70-75% del V2 Max. ¿Qué ocurre? Que cuando este cuerpo no está acostumbrado a usar grasas como fuente energética pues lo que ocurre en los deportistas es que sienten una fatiga de golpe lo que podemos denominar Denominar en el argot deportivo, pues como la pájara o el muro, vale. Entonces, es importante para eso que si queremos usar las grasas como fuente energética o sabemos que en algún momento tendremos que usarlas como en carreras muy largas o de ultradistancia, pues es importante entrenarlo antes, ya que si no tendremos esta bajada de rendimiento si en algún momento nuestras reservas de glucógeno van para abajo y se van reduciendo. Para contrastar en la práctica. A estos hechos que se han, reali- se han realizado diversos estudios. El que cuenta con más evidencia científico por el momento por la metodología empleada para su realización se publicó en el Journal of Applied Physiology en 2011. Sí, de acuerdo, es el más antiguo de todos los que os voy a hablar, pero es que es muy interesante ya que corroboró totalmente lo expuesto, lo que os he dicho ahora mismo, pero que ha introducido un aspecto nuevo introdujo un aspecto nuevo que a nivel práctico tiene bastante importancia. En este estudio se comparó dos grupos de deportistas que, entrenaba, que entrenaban regularmente ejercicios de resistencia a un ritmo medio-bajo. Uno, Estos ritmos medios-bajos son los mejores para usar eh, grasas como fuente energética. Un grupo realizaba el entreno en ayunas y el otro habiendo ingerido un poco antes un desayuno rico en hidrato de carbono como el que podríamos usar en una de nuestras competiciones. Al finalizar el estudio, que duró nada más y nada menos que seis semanas, se observó que el grupo entrenado en ayunas había mejorado el metabolismo de las grasas, al haber aumentado mucho las enzimas que favorecen este proceso. Cosa muy interesante. En consecuencia, habían utilizado un 20% más su uso de grasa como fuente energética en comparación con el otro grupo. Esto significa que con un entrenamiento en ayunas de solamente seis semanas podemos obtener grandes mejoras en el uso de las grasas como fuente energética. Esta circunstancia ha llevado a los investigadores a pensar que entrenar en ayunas podría ser una buena estrategia para mantener o reducir peso corporal a expensas de tejido graso de los deportistas que entrenan para pruebas de ultra resistencia, ya sea de etapas o no. Sin embargo, los estudios que después se han ido realizando para corroborar, corroborar esta teoría no han sido muy concluyentes, unos sí que lo veían, otros no, por lo que realmente a nosotros de momento nos imposibilita el poder dar una opinión tajante al respecto, pero sí Me hacéis darosla, os diré que no hay evidencia suficiente para decir que el entrenamiento en ayunas ayunas, nos ayuda a reducir grasa corporal. Sin embargo, siendo fieles a nuestra filosofía de creer que toda intervención nutricional debe ser personalizada. Creemos que en determinados deportistas puede ser utilizada, pero siempre, por favor, bajo el cuidado de un profesional cualificado, ya que si no, he llegado a ver muchas barbaridades y luego personas que dicen, no, es que yo he hecho esto y me he encontrado muy mal, por supuesto, porque lo has hecho y seguramente lo has hecho mal, porque no sabías cómo hacerlo para optimizar tu uso de grasas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es cómo afecta el rendimiento, el hecho de entrenar en ayunas. Los estudios realizados sobre este tema coinciden en que si el ejercicio que se realiza se lleva a cabo a intensidades medio-bajas, el entrenar en ayunas no perjudica el rendimiento, pero si por el contrario se realiza un entrenamiento a intensidades medio-altas, el rendimiento se verá afectado negativamente. El motivo de esto es que cuanto mayor es la intensidad a la que se realiza el ejercicio más utilización de hidrato de carbono se requiere y menos grasas se usa para obtener energía así que en intensidades medio altas lo que necesitamos es no agotar estas reservas de glucógeno de hidrato de carbono que tenemos en nuestro cuerpo e ir reponiéndolas si no tenemos ningún beneficio ni sobre el metabolismo del uso de las grasas ni sobre el rendimiento cuando se inicia el ejercicio en ayunas, nuestras reservas de glucógeno están algo disminuidas y no deberíamos prolongar el entrenamiento más de 30 a 40 minutos a intensidades medio altas, eh, que se, se hablaría intensidades medio altas serían más del 70-75% del VO2 max, vale, como máximo 90 minutos y in- o oh, 90 minutos, perdón, a intensidades medio bajas, con el fin de no padecer un estado de hipoglucemia que afectaría muy negativamente a nuestro rendimiento y en nuestra salud. 90 minutos serían entrenamientos que el uso del ubo 2 Max sería por debajo del 70%, es decir, del 40 al 65% idealmente. Esta consideración es todavía más importante tenerla en cuenta en aquellos deportistas que se están iniciando o que están poco entrenados, ya que su sistema sistema metabólico no está adaptado aún para usar las grasas de una forma muy temprana en su entrenamiento. Entrenar en ayunas para ellos podría suponer un riesgo, ya que no disponen de este metabolismo para conseguir la energía necesaria, pudiendo entrar en una situación de hipoglucemia, de malestar, con mucha más facilidad que un deportista ya ha entrenado. El entrenamiento en ayunas, fijémonos que es una estrategia que implica realizar ejercicio físico sin haber consumido alimentos previamente, pero ojo que últimamente ya se está hablando que no son todos los alimentos, sino solamente los alimentos ricos en hidratos de carbono. Así que nosotros, por ejemplo, podríamos comer si nos levantamos, eh, queremos hacer un entrenamiento en ayunas, pues y tenemos algo de hambre, pues por ejemplo un café o un té y luego una tortilla o un poquito de, de algo que no tenga hidrato de carbono. Es decir, no podríamos tomar pan, no podríamos tomar No podríamos tomar eh, ningún tipo de estos alimentos, pero unos frutos secos o un poquito de alguna bebida, una tortilla, sí, o aguacate, por ejemplo. Esta práctica ha ganado mucha popularidad en los últimos años ya que se cree que puede ayudarnos a aumentar este este uso de grasas durante el deporte que realmente es mucho más eficiente para deportes de larga distancia y también para mejorar la sensibilidad a a la insulina. Sin embargo, antes de lanzarnos a entrenar con el estómago vacío es fundamental entender algunos matices y recomendaciones basadas en la investigación científica actual, no una investigación científica de hace 40 años ¿Qué dicen otros estudios científicos? Bueno, pues vamos a aumentar la la novedad no la novedad bueno, sí antes hemos hablado de un estudio de 2011 vamos a hablar sobre un estudio de 2014 muy bien hecho este estudio fue, fue publicado en 2014 en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition es de Schoenfeld Examinó el ex, Este eh, investigador examinó los efectos del entrenamiento en ayunas en comparación con el entrenamiento después de comer. Los resultados sugieren que si bien el entrenamiento en ayunas puede aumentar también la quema de grasa durante la sesión, no necesariamente conduce a una mayor pérdida de grasa corporal en general, en comparación con el entrenamiento después de una comida. Es interesante porque lo hemos hablado antes. Este es el motivo principal por el que, por el momento, la única estrategia válida para entrenar en ayunas es para favorecer lo antes posible el uso de grasa como fuente energética y ser más eficientes en estos deportes de larga duración, no para perder peso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos correctamente este entrenamiento en ayunas del que tanto se habla. Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. De hecho, si estamos interesan, interesados en probar este tipo de entrenamiento, es esencial hacerlo de manera segura y efectiva. Algunas pautas basadas en la investigación para que tengamos en cuenta son... Una correcta hidratación, aunque aunque estemos en ayunas, no significa que no tengamos que beber. Tenemos que asegurar de estar bien hidratados antes de comenzar cualquier sesión de entrenamiento en ayunas. Beber agua es fundamental para el rendimiento y para la salud en general. Y no la tenemos en cuenta de la forma en que deberíamos tenerla en cuenta. Es un pilar fundamental. Luego, la duración y el tipo de entrenamiento. El entrenamiento en ayunas puede ser más beneficioso para sesiones de baja a moderada intensidad, como el ejercicio aeróbico o el yoga o la carrera de larga distancia o un triatlón de larga distancia, pero para sesiones de alta intensidad puede ser mucho más desafiante sin una fuente de energía previa. De hecho, no recomendaría a ningún deportista que hiciera un triatlón sprint o un 5K o carreras explosivas muy cortas sin haber consumido nada anteriormente a no ser que estén muy entrenados y por lo que sea consumir algo anteriormente pues les perjudique. Pero eso ya depende de la individualidad de cada uno de los atletas. Sí que es verdad que yo a lo largo de 13 años he visto muchas cosas y muchos atletas que requerían intervenciones diferentes, pero la gran mayoría de nosotros en entrenamientos o competiciones cortas y exigentes es mejor consumir algo anteriormente. Luego algunos estudios sugieren... Que Consumir cafeína antes del entrenamiento en ayunas puede ayudarnos a aumentar el rendimiento. De hecho, la cafeína es uno de los suplementos más estudiados. Pero, por favor, consultemos con un profesional porque al igual tú no lo necesitas. Si eres una persona muy nerviosa, si es una persona a la que le cueste conciliar el sueño o simplemente a la que no le siente bien la cafeína o no le haga ningún efecto, al igual no es necesario tomar cafeína. Luego, en la recuperación, una vez finalizada la sesión, es crucial reponer los nutrientes y la energía que hemos gastado durante la sesión. Opta por una comida equilibrada que incluya proteínas de calidad, carbohidratos y grasas saludables en pequeña cantidad. Pero eh, no te vayas sin consumir nada y hasta dentro de cuatro horas no tengas la comida principal. Tenemos que asegurar una correcta recuperación. Que no comas... No significa significa que luego vayas a perder peso. Al contrario, significa que vas a entrar en un periodo de estrés, que tu cuerpo va a tardar mucho más a recuperarse para la siguiente sesión y además seguramente en la próxima comida vas a comer de forma compulsiva en vez de hacerlo de forma consciente. Y luego tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Nos da muchísimas señales y a veces tendemos a ignorarlas. Si nos sentimos mareados, débiles, experimentamos un rendimiento deficiente, al igual. Es posible que el entrenamiento en ayunas no sea la mejor opción para nosotros o al igual estamos haciéndolo demasiado tie- demasiadas veces a la semana en lugar de haberlo hecho poquito a poquito y ir viendo cómo responde nuestro cuerpo. Como todo empezaremos paulatinamente, empezaremos por una vez a la semana, lo mantendremos unas cuantas semanas y luego podemos valorar e incorporarlo dos o tres veces por semana. Pero en investigaciones aún más recientes existen nuevas perspectivas para este tipo de entrenamiento. En el constante flujo de la investigación en nutrición deportiva, eh, este tema siempre ha tenido una, una atención renovada, ¿no? siempre ha ido investigándose. La práctica de ejercitarnos con el estómago vacío siempre eh, ha llevado a discusiones y debates. Y este estudio sí es muy reciente, publicado en la prestigiosa revista Sports Medicine de no sé cómo se pronuncia exactamente el nombre del autor, Ranchordas Seguro que si me escucha me mata, pero bueno, este estudio es del 2022 y ha aportado nuevas perspectivas a este interesante área. En este artículo se exploran los hallazgos más recientes y cómo pueden influir en nuestra comprensión del entrenamiento en ayunas. Fijémonos, el estudio realizado por este autor, que no voy a volver a decir el nombre, y por todo su equipo, evaluó los efectos del entrenamiento en ayunas sobre el rendimiento, sobre la composición corporal y sobre la recuperación. Tres aspectos que siempre van de la mano cuando cuando nos preguntan es Neste sobre este campo a diferencia de investigaciones previas este estudio se centró en atletas de resistencia de nivel recreativo y recreativo competitivo muy interesante porque en deporte muchas veces solamente tenemos eh, estudios en deportistas de élite cosa que hace que el sesgo sea muy grande ya que la mayor parte de la población no son élite son personas normales y corrientes así que, eh, que este estudio se haya hecho en personas deportistas como podremos ser la inmensa mayoría de nosotros Pues es mucho mejor. Pero también incluyó tanto hombres como mujeres. Y fijémonos que en el mundo del deporte, como hay más hombres que mujeres, muchas veces la mayor parte de los estudios se hacen solamente en hombres. Así que que este estudio haya incluido estos dos aspectos es muy interesante. El objetivo de este estudio era proporcionar una visión mucho más completa de cómo el entrenamiento en ayunas podría afectar a una población mucho más amplia que lo que se suele estudiar habitualmente. Sorprendentemente, los resultados no mostraron diferencias significativas entre el rendimiento del grupo que entrenó en ayunas y el grupo que consumió alimentos antes del ejercicio. Además, la composición corporal y la recuperación también fueron comparables entre entre los dos grupos. Estas conclusiones sugieren que el entrenamiento en ayunas puede ser no tan perjudicial para el rendimiento como se pensaba anteriormente, siempre que esté bien planteado por un profesional y no se hagan barbaridades con el ayuno y el entreno. Consideraciones importantes, aunque este estudio arroja nueva luz sobre este tipo de entrenamiento, es importante tener en cuenta algunas cositas antes de adoptar esta práctica. Primero, la individualidad cada persona es única lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro si decides experimentar con el entrenamiento en ayunas presta atención a cómo responde tu cuerpo y ajusta este entrenamiento en consecuencia no se vale hacer entrenamientos en ayunas de golpe y porrazo de las horas de duración y tampoco tiene ningún efecto así que asesórate también segundo el tipo de ejercicio el tipo de ejercicio que realizamos puede influir en la efectividad del entrenamiento en ayunas actividades de baja a moderada intensidad pueden ser mucho más adecuadas que entrenamientos a alta intensidad en la que apenas se consume eh, grasa así que por favor decidamos bien cuándo haremos un entreno en ayunas si tienes series al igual no será el mejor momento pero si tienes un rodaje suave un rodaje de recuperación tras unas tiradas fuertes de fin de semana al igual ahí sería el mejor momento tercero duración del ayuno Duración del ayuno. El periodo de ayuno también puede variar los resultados que obtengamos. Algunos estudios sugieren que entrenar en ayunas durante periodos muy largos podría tener efectos negativos en el rendimiento. Así que, como alguna vez os he dicho, no más es mejor. A veces tenemos que saber cuándo es el límite. Cuarto, tipo de ayuno. Hablamos de ayuno de hidrato de carbono únicamente, no de ayuno completo, de todos los alimentos habidos por haber y tampoco de beber. Así que hablamos siempre de ayunos de hidratos de carbono. Así que grasas y proteínas sí que podemos consumir antes. Luego también es verdad que podemos romper el ayuno. Si nosotros no tenemos otro momento que hacerlo el fin de semana y resulta que el fin de semana eh, tenemos un entrenamiento de tres horas, podemos decidir hacer la primera hora más suave, y luego a partir de la hora, haciendo la ayunas, y luego a partir de la hora de esos 60 minutos, empezar a consumir alimentos. Esto también podemos valorarlo. Y luego el horario. Y nuestros objetivos, el momento del día en que entrenemos y los objetivos de entrenamiento también son factores a considerar. La estrategia de entrenamiento en ayunas puede ser más adecu- adecuada en ciertas sir- situaciones y metas. vale Esa persona que siempre entrene de mañana y que el fin de semana quiera dormir porque no puede dormir y tenga que entrenar por la tarde se puede hacer, pues que ese día solamente consuma eh, proteína y grasa y que pueda entrenar en ayunas a a media tarde pero eh, es mucho mejor pues evitarle este disgusto no este, este tipo de dieta tan estricta eh, y hacerlo por la mañana tras un dormir pues las horas que sean y el periodo de tiempo que hay de descanso de nuestro intestino entre el dormir y el levantarnos por la mañana. O sea, a nivel de ideal, lo ideal es a primera hora de la mañana, que no se puede, se pueden hacer estrategias para que esta persona pueda entrenar en ayunas, aunque entrene por la tarde. Aunque no es lo más recomendable, porque es más duro para el atleta. Pero bueno, se puede considerar, y si se hace solamente una vez a la semana, pues tampoco pasaría nada. Bueno, A medida que la investigación continúa evolucionando es importante mantenernos abiertos a otras perspectivas. Este estudio que se ha hablado del 2022 es un recordatorio de que nuestra comprensión de la nutrición deportiva está en constante cambio y es que la ciencia avanza y va cambiándonos lo mismo lo que explicábamos hace 13 años que lo que estamos explicando hoy día en las universidades en las universidades si estás interesado en experimentar con el entrenamiento en ayunas bueno hay algunas recomendaciones basadas en las conclusiones actuales que seguramente dentro de 10 años serán diferentes primero prueba y evalúa si decides probar el entrenamiento en ayunas hazlo de forma gradual y cuidadosa mantén un registro de tu rendimiento energía y recuperación para evaluar cómo te está afectando y si están mejorando tus sensaciones o empeorando si empeoran páralo Combina, segundo, combina con nutrición estratégica. Si eliges entrenar en ayunas, asegúrate de apoyar adecuadamente tu recuperación y nutrición después del ejercicio. Una comida equilibrada y que compense lo que no hemos consumido anteriormente será y seguirá siendo esencial para tener un buen rendimiento después. Tercero, consulta con expertos. Siempre es aconsejable, si no sabemos cómo empezar o nos está yendo mal, buscar una guía de profesionales de la salud. Dietistas nutricionistas especializados en nutrición deportiva antes de realizar cambios significativos en tu rutina de entrenamiento y dieta. Sabéis que muchas veces os hago esta puntualización. No solamente el profesional tiene que ser dietista nutricionista, sino experto en nutrición deportiva. Cada uno de nosotros tiene una propia especialidad. Esto es como un médico. Si tú vas al médico de cabecera, los conocimientos son más generales de todo. Pero él no te podrá operar. ¿Por qué no cirugía? ni podrá decirte qué patología tienes de corazón porque no es un médico cardíaco, ni tampoco te podrá decir la, por qué ha sucedido una lesión, porque no es un traumatólogo. Así que cada uno tiene su especialidad y tenéis que buscar que el profesional que os asesore sea dietista nutricionista especializado en nutrición deportiva. Así que, bueno, el entrenamiento en ayunas fijaros que es una estrategia que puede tener algunos beneficios potenciales, pero no es adecuado para todos y puede tener limitaciones en términos de rendimiento y según el deporte que hagamos. Si decidimos aún así probarlo, asegurémonos de hacerlo con conocimiento y responsabilidad. Además, recuerda que la nutrición es solo una pieza de este gran rompecabezas que es el rendimiento deportivo y aunque es importante, existen otros pilares como dormir lo suficiente entrenar adecuadamente, mantener un correcto estado psicológico y personalizar nuestras estrategias de entrenamiento y nutrición a la competición que hagamos. Así que todo ello también será fundamental. El entrenamiento en ayunas es un enfoque que ha captado y ha capturado nuestra atención desde siempre. A través de los últimos estudios en nutrición deportiva sí que hemos aprendido que esta estrategia puede tener ciertos beneficios sobre todo en el uso de las grasas como fuente energética. Pero no es un enfoque universalmente efectivo. No nos irá bien absolutamente a todo el mundo en las mismas circunstancias. Como siempre es importante considerar esta individualidad de cada uno de nosotros, escuchar a nuestro cuerpo, cosa que últimamente no hacemos, y antes de embarcarnos en cualquier nuevo régimen de entrenamiento, es muy aconsejable consultar a nuestras personas de confianza, tanto en el campo de la alimentación como del entrenamiento, ya que tendrá que ir de la mano. Y de esta manera, tomar estas decisiones tan importantes, informadas y responsables. Al igual que la nutrición, el tipo de entrenamiento, y mejor que vayan coordinado el entrenamiento y la nutrición tiene que adaptarse a los objetivos o tipo de prueba que vayamos a realizar. Con ello quiero decir que en aquellos casos en los que nuestro objetivo sea participar en una competición de resistencia de corta duración y que se realice a alta intensidad, no es interesante entrenar en ayunas. Pero si por el contrario, nuestro objetivo es participar en una prueba de ultra resistencia de más larga duración y ultra resistencia se considera una competición que que dure más de cuatro horas, este tipo de entrenamiento sí podría ayudarnos a obtener energía más rápidamente de las grasas con mayor facilidad, reservando glucógeno para momentos clave como estos cambios de ritmo, desnivel, sprints puntuales... Así que lo importante es no olvidar que tanto si entrenamos de una manera o si entrenamos de otra, es necesario estar también bien hidratados desde el principio y también bien informados. Por lo tanto, aunque hagamos el entrenamiento en ayunas, debemos informarnos, beber, hidratarnos antes, durante y después del entrenamiento para evitar tener otros problemas que podamos confundir con un problema que nos ha proadecido el ayuno y que sean por una deshidratación. Como por ejemplo calambres. Problemas intestinales, saturación estomacal, eh, falta de rendimiento, lesión muscular, ya que el 75% del músculo es agua. Así que si nos deshidratamos, afectamos a nuestro rendimiento, tenemos que ser conscientes de ellos para asegurar que siempre, siempre, sea verano, como ahora, o sea invierno, como vendrá dentro de unos meses, mantengamos unos niveles de hidratación adecuados. Y siempre que hablo de hidratación, hablo también de sales minerales y lo podéis ver en otros podcasts que os he hecho además este verano se me ha achacado bastante con la hidratación y aunque no tienen tanta repercusión como otros podcasts no dejan de ser interesantes sobre todo para aquellos que os interese mantener un buen rendimiento y salud a lo largo del tiempo bueno chicos si decidís chicos y chicas si decidís entrenar en ayunas tenemos que ingerir también una buena comida de recuperación post ejercicio inmediatamente después de haber finalizado el ejercicio debiendo ser una parte importante los hidratos de carbono para recuperar estas reservas de glucógeno que hemos mantenido al mínimo para favorecer esta captación de grasa por por parte de nuestro cuerpo pero también tiene que que llevar una parte de proteínas ricas en aminoácidos ramificados sobre todo tras el ejercicio si es rico en leucina sería interesante vitaminas antioxidantes para compensar el efecto de los radicales libres que a veces nuestros propios antioxidantes no son capaces de compensar estas vitaminas antioxidantes antioxidantes son la A, la C y la E. La A la podemos obtener de de estos alimentos que sean naranjas como el mango, la calabaza, la zanahoria, el melocotón, la vitamina C de cítrico sobre todo o el pimiento verde crudo, es el alimento que en la península tiene más contenido en vitamina C, también de kiwis, naranjas, clementinas, piña... Y luego la vitamina E sobre todo aceites esenciales o de los frutos secos y semillas. Así que realmente tenemos muchísimos alimentos que podemos incorporar en estas fases de recuperación post ejercicio en ayunas. Y también minerales que son interesantes como sobre todo el sodio que es el mineral que más perdemos por sudor. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast sobre el entrenamiento en ayunas, que realmente más que un podcast me ha quedado una masterclass y que espero que os ayude a entender un poco más sobre esta práctica en vuestros entrenamientos presentes y futuros. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y con nuestros expertos en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba NutriXpert y arroba Anagrifools.